0: Ciao e benvenuto al secondo episodio di One and Programmer Podcast. Allora, mi è stato chiesto, qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti, di un pochino dare dei consigli a chi, se dovesse mettere oggi, a iniziare a studiare informatica, su quali sono gli aspetti fondamentali da, eh, da vedere. Quindi le scelte a livello di linguaggi di programmazione, mm. le scelte a livello di che cosa conoscere per poi potersi magari anche proporre nel mondo del lavoro. Ovviamente mi fanno piacere tutti i commenti, lasciateli pure qua sotto, raccontate magari un po' la vostra storia, il vostro percorso. Io posso dirvi che per quello che è il mio percorso inizio come programmatore C. Inizio come programmatore C ma da un percorso di formazione matematica, quindi una cosa un po' particolare. Dico sempre che sono informatico strano per questo. E l'idea è che dal mio punto di vista, e lo ripeto sempre, la parte interessante dell'informatica è la descrizione dei problemi e delle soluzioni quindi dal punto di vista architetturale, dal punto di vista dell'analisi. La programmazione è divertente, ma non è la parte che mi piace di più. Devo dire tuttavia che eh, aver iniziato programmando programma in C, quindi dovendo anche tenere conto della, non solo del linguaggio, ma anche di come il linguaggio va a rapportarsi col sistema operativo, è stato questo un aspetto molto interessante perché mi ha consentito di eh, Studiare in realtà anche i sistemi operativi, quindi capire come funzionava l'ambiente in cui i programmi vengono eseguiti. Questo perché è importante. Importante perché tante questioni non possono prescindere dal sistema operativo dove un'applicazione viene poi eseguita. Specialmente in certi ambiti, ovviamente. L'aspetto interessante quindi è che partire con un linguaggio che ci consente e ci costringe, guarda, diversi, per, per certi versi ad arrapportarci questo operativo ci consente di imparare un sacco di cose, questo è fondamentale. Dopodiché è chiaro che una volta che uno ha capito come funziona di base il linguaggio, quindi concetto di variabile, concetto di funzione, concetto di ricorsione, concetto di iterazione, okay, concetti di base, a quel punto le strade che si aprono sono praticamente infinite. Sicuramente è fondamentale imparare la programmazione ad oggetti come paradigma di risoluzione e descrizione dei problemi. È un paradigma che quando uno parte, ad esempio, con la programmazione in C, quando poi inizia a studiare gli oggetti diventa terribile, difficilissimo. In realtà serve un attimo per imparare a cambiare il punto di vista, che è una, un aspetto molto importante. Cambiando il punto di vista si riesce poi a eh, scoprire che i problemi possono essere descritti in modo molto più naturale, quella della programmazione ad oggetti, però attenzione, dico più naturale non perché l'altro non sia naturale, ma perché è è una descrizione, quella della programmazione ad oggetti, molto più vicina al nostro eh, modo di pensare comune, cioè se io prendo quel telefono qua, questo telefono ha delle caratteristiche, dimensioni, numero di camera e compagnia, e serve per fare delle cose, per chiamare. Questo è un aspetto della programmazione ad oggetti che la programmazione ad oggetti ci racconta facendoci costruire una classe telefono che avrà un numero di camere con delle caratteristiche, quindi conterà degli oggetti di tipo camera, avrà una scheda SIM all'interno, quando c'è dentro la SIM questo qua può telefonare perché è associato un numero. E questo è un aspetto interessante perché programmato ad oggetti la programmazione è abbastanza immediata. Poi ovviamente... Il linguaggio di programmazione oggetti ne abbiamo tanti, CPU, Java, eh, TypeScript piuttosto che altri lingue Python stesso anche la programmazione oggetti perché è multiparadigma. Ecco, io lì mi focalizzerei uno sul linguaggio di programmazione ad oggetti, Java o CPU. Per quel che riguarda i linguaggi di ibridi tipo Python, okay, che seppur consentendo oggi di usare i tipi è debolmente tipizzato di suo, per certi versi, se non facciamo i dettagliosi, se no mi trovo l'elenco dei commenti sotto, (ride) però diciamo come idea, allora un linguaggio di programmazione ibrido è interessante perché ci consente di sperimentare in tutti i paradigmi, però io direi, quindi primo step, il C, un ottimo punto di partenza, o il C++ come si fa, ad esempio come io faccio con i miei corsi scolastici, dove viene fatto il C, tralasciando la parte ad oggetti, eh, per il scusatemi, tralasciando la parte di oggetti e questo consente a chi studia di farsi una buona competenza nella programmazione, quindi nel rapporto anche con il sistema operativo, ma inizia a vedere l'utilizzo di oggetti fatti dalla libreria standard. Beh, tanto per capirci le stringhe, i, ve- i vector e, e compagnia. Nel momento stesso in cui poi passo alla programmazione di oggetti, ok, scopro che quelle cose che ho visto vanno a formare i metodi, sostanzialmente. Mm, il passaggio di solito che io vado a fare è quello di eh, vedere l'extracte e capire e dire che l'extracte sono delle classi dove tutto è pubblico, sostanzialmente, dando un'infarinatura di information hiding, proprio poca roba. Quando si sposta sulla programmazione di oggetti, a questo punto se lo fa con Java, ha ah, un linguaggio di programmazione di un linguaggio di oggetti completo. Questo linguaggio d'oggetti ci consente poi di descrivere le, eh, i problemi che dobbiamo ad affrontare ad oggetti. Quindi in modo ragionevole, definendo le classi, le classi astratte, le interfacce. E è fondamentale studiare tutti questi aspetti. Non è che io programmo ad oggetti soltanto se prendo le funzioni e le metto dentro le classi e le chiamo metodi. Non funziona così. È l'approccio al problema che cambia. È il mio modo di vedere il problema e di descrivere il problema che cambia. E questa è la parte interessante. L'aspetto interessante della programmazione di oggetti è cambiare il modo di descrizione di descrivere i problemi. Poi tu lo faccia con linguaggio A, linguaggio B, ad oggetti, va, è la stessa cosa. È assolutamente la stessa cosa. E questo per me sarebbe il secondo step. Il terzo step, che si può fare se meglio in realtà, è la pro- l'approccio funzionale. L'approccio funzionale, ora presente in tutti i linguaggi, Consiste nello descrivere, nell'utilizzare le funzioni come, come diciamo, strumenti di, di lavoro, strumenti di descrizione del mio, del parte del mio problema. Diciamo. La cosa interessante è la programmazione funzionale pura, diciamo con le di linguaggi tipo ASC, le compagnia, io non la consiglierei, non la consiglierei proprio. A meno che non sia un matematico, allora può essere interessante, ma in generale non è, non è consigliabile. È molto più interessante sfruttare alcuni costrutti della programmazione eh, funzionale, non so, già cioè in Java, già cioè in CPU si possono utilizzare, funzioni anonime e compagnia, oppure, e altro consiglio che io, fa, che io do, è quello di provare a utilizzare un linguaggio tipo JavaScript o TypeScript, che consente di avere un sistema, TypeScript in particolare, poi anche un sistema di tipi di tutto rispetto, Consente di avere una, una, uno sguardo d'insieme anche su questo tipo di approccio alla programmazione, perché? Perché in realtà, nei problemi odierni l'approccio è, è multiparadigma in modo naturale, cioè, alla fine Python è interessante perché come linguaggio? Perché ci consente di programmare con tutti i paradigmi. Ovviamente il fatto di a parte che ultimamente sono state introdotte i tipi di dati, possiamo utilizzare i type hint in realtà. Però il fatto di poter programmare con paradigmi di programmazione diversi lo rende molto efficace. Ci può fare anche in Java, sicuramente sì, ma in Java è il più, più prolisso nel scrivere le cose. Quindi, poi uno sceglie il linguaggio che gli serve o il linguaggio che vuole imparare. Una volta imparato un nuovo linguaggio, io non ho imparato una nuova sintassi. Questo deve essere chiaro. Io imparo una nuova sintassi in pochissimo tempo. Imparare un nuovo linguaggio, in particolare un nuovo paradigma, vuol dire imparare un punto diverso con cui vedere le cose. Quindi nel momento stesso in cui ho chiarezza sul fatto che ci sono diversi paradigmi e so manipolare diciamo, con un linguaggio per paradigma i miei problemi, io saprò sempre qual è la scelta giusta da fare per approcciare il mio problema. E tra l'altro conoscere tutti i paradigmi di programmazione, i paradigmi principali, mi consente di andare ad affrontare un problema da più punti di vista, sotto più aspetti, sotto più punti di vista sostanzialmente, e questo mi consente in realtà di essere più efficace nella risoluzione, perché ho una visione diversa. Questo è un aspetto che spesso viene trascurato, cioè non è soltanto ho imparato un linguaggio di programmazione procedurale, un oggetti e uno funzionale sono a posto così, ma sono a posto così proprio perché quelle idee che ho imparato mi servono poi quando vado a descrivere nuovi problemi questo è un aspetto veramente importante, veramente essenziale è un aspetto su cui noi dobbiamo veramente andare a, a, a puntare cioè noi studiamo per essere più efficaci a prescindere poi dal linguaggio che utilizzeremo ma studiare altri linguaggi è fondamentale perché ci dà nuovi punti di vista e questo è un aspetto secondo me che spesso per il programmatore che si sta formando è fondamentale Magari sarà difficile all'inizio, magari creerà un po' di caos, sarà complicato veramente riuscire a capire bene gli, tutti gli aspetti. Non è un problema. Imparare un linguaggio di programmazione non vuol dire diventare esperti di quel linguaggio, vuol dire riuscire a utilizzarlo in modo proficuo e riuscire a risolverci dei problemi. Poi l'esperienza ci porterà a essere anche esperti di quel linguaggio, certamente sì, ma serve tempo l'avere studiato le caratteristiche fondamentali mi consentirà invece di crescere come descrittore di problemi, come informatico, come persona che dato un problema sa modellizzarlo. Questo è quello a cui uno deve puntare, il resto non esiste. Quindi riassumendo e tirando un po' le fila di questo breve episodio, noi per diventare gli informatici dobbiamo conoscere i paradigmi fondamentali di programmazione dobbiamo conoscere almeno un linguaggio per paradigma, dobbiamo pensare al fatto che conoscere un nuovo linguaggio, a prescindere da quale esso sia, ci consentirà di guardare i problemi in un modo diverso, in modo più consapevole, ci consentirà di, di effettuare delle soluzioni, di descrivere delle soluzioni che sono più efficaci, meglio strutturate, meglio con un'architettura migliore. La cosa interessante è proprio questa, cioè il poter descrivere le architetture grazie al fatto che io conosco i paradigmi di programmazione, conosco e so descrivere i problemi. Se io so descrivere i problemi e so fare una buona analisi, fare una buona analisi vuol dire che sarò portato poi ad approfondire le mie competenze in termini di architettura e di diciamo, descrizione globale delle applicazioni come insiemi okay? e come concetto, dal punto di vista concettuale. Riuscire a descrivere l'architettura è lo step finale. Quindi una volta che ho imparato il linguaggio di programmazione e quant'altro, devo focalizzarmi sull'architettura. In quel caso sarò informatico veramente, veramente completo. Detto questo, io ho concluso in questo episodio, spero che vi sia stato utile. Se hai delle domande, se hai delle proposte per i prossimi episodi, scrivi pure nei commenti. E ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!